0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und in dieser Folge hört ihr einige Gespräche mit interessanten Zeichnerinnen, die Lara auf der Comic Con Stuttgart dieses Jahr getroffen hat. Ihr hört Sakubik, Noisy But Purple, Mühe und Memo und Bob von Pushcart. Alle Links wie immer auf unserer Website jaycomics.de. Viel Spaß. Hallo, wer bist du denn?
1: Ich bin die Alisa.
0: Und du zeichnest Comics? Unter anderem. Was äh, zeichnest du denn für Comics? Erstmal zu den Comics.
1: Ähm, ich habe viererlei Comics. Das eine ist eine, ähm, ein Bilderbuch für Erwachsene in Aquarell gezeichnet und von Hand gelettert und geht um mystische Frauen, in dem Fall wie Bermuda zum Bermuda-Dreieck wurde. Das zweite ist eine, eine Mermaid eigentlich, also vom, von der Challenge Mermaid. Ähm, habe aber statt Einzelbilder eine Geschichte daraus gemacht in 31 Bildern. Dann habe ich einen äh, 24-Stunden-Comic, das kennen manche, manche nicht. Das ist ein Comic, der wird innerhalb von 24 Stunden geschrieben und gezeichnet. Den habe ich letztes Jahr gemacht. Und ich habe eine Comic-Kollaboration mit einer Freundin. Ähm, Und da geht es um James und Jimmy und äh, Jimmys surreale Träume und James, der versucht, Jimmy zu helfen.
0: Okay, das ist ja schon echt eine Menge. Und äh, neben äh, diesen ganzen, also 24 Stunden Comic ist schon eine Herausforderung und Mermaid ist, aus Mermaid auch noch eine Geschichte zu machen, also das ist schon echt viel. Und dann hast du hier noch ganz viel anderes, unter anderem hast du da so ein Spiel. Willst du da was zu erzählen?
1: Gern. also das äh, Spiel sind die Party Achievements und blöd gesagt geht es darum, äh, Achievements auf einer Party zu sammeln. Diese Achievements sind äh, Sticker. Aktuell gibt es 24 verschiedene. Das sind kleine, süße Tierchen ähm, und äh, jeder Gastgeber belegt sich eine Aufgabe, die zu seinem Event passt und zu seinen Gästen. Also sollen sich die Gäste besser kennenlernen, sollen sie äh, an irgendwelchen Aktivitäten teilnehmen, irgendwelche Spiele machen, vielleicht was mitbringen, wenn es eher so eine Art Grillabend ist oder es also vielleicht auch im, im Business-Kontext ähm, und wenn deine Gäste diese Aufgabe erledigen, dann können sie sich die anstickern und gegeneinander spielen. Und du belohnst deine Gäste daran äh, dafür, aktiv auf deiner Party zu sein.
0: Ah, also es macht halt diese Interaktion von Leuten, die sie vielleicht auch nicht kennen, so ein bisschen einfacher.
1: Genau, also es ist auch gerade ein sehr guter Eisbrecher für Leute, die sagen, ähm, sie gehen nicht gerne auf Leute zu. Aber wenn du sagst, oh, ich hätte so gerne das Zockerhäschen, aber dafür muss ich ein Spiel spielen, kann ich bei euch mitmachen oder so. Also es ist immer so ein kleiner Grund, mit Leuten zu reden, die mhm. man nicht kennt.
0: Ja, cool. Und äh, wie bist du darauf gekommen, sowas zu machen?
1: Das habe ich total oft gefragt und das ist total traurig eigentlich, weil ich bin gar nicht so richtig drauf gekommen. Ich habe eigentlich die Tiere gemacht, weil mir langweilig war. Und dann hatte ich drei Wochen später Geburtstag und ich fand die so süß und wollte halt irgendwas mit denen machen. Und dann habe ich ein Spiel draus gemacht. Ähm, Und dann fanden meine Freunde das total lustig und haben sich den ganzen Abend damit aufgehalten, und, damals war ich auch noch gar nicht auf Messen. Und dann meinte meine Freundin zu meiner ersten Messe damals, ja, nimm doch dein Spiel mit. Weißt du, so, nö. Und so, ja, das ist auch noch voll cool. Weißt du, so, ja, okay, ich kann es immer mitnehmen. Und jetzt hat sich das so ein bisschen, ähm, vergrößert. Also damals waren es auch nur zwölf Achievements. Es gab noch kein Packaging, kein Tutorial, keinen Download-Content, kein Video. Jetzt gibt es das alles.
0: Also es ist echt krass, was du da alles auf dem Tisch haust hier ähm, und was du aus deinem Stand auch allgemein noch machst. Und äh, du hast noch Prinz und du hast Postkarten und Merchandise. Wie lange machst du das denn schon?
1: Ähm, auf Messen? Allgemein. Ähm, also ich glaube, Zeichnen das ist schon ewig, also ziemlich lange. Ich hatte so eine, also ich habe schon im Kindergarten immer gebastelt und gemalt, dann hatte ich so, eine, so ein paar Jahre Pause und ich glaube, mit 13 habe ich dann wieder angefangen. Da habe ich mich dann auch... Für mich entschieden, dass ich einen kreativen Beruf ausüben würde, ähm, ohne zu wissen, welcher es dann werden sollte. Ähm, Ich habe dann auch Kommunikationsdesign studiert. Also ich bin äh, Grafikerin, ähm, bin seit letztem Jahr dann auch Freelancerin, mache dann Grafik und Illustrationen und auf Messen. Meine erste war die Stuttgarter Comic Con 2017.
0: Ach was. Und da hat es dir gleich so gut gefallen, dass du gesagt hast, da kann ich jetzt immer hin.
1: Ja, die fand ich ganz cool. Also ich komme auch immer jedes Jahr wieder gerne.
0: Und ähm, ist das, machst du es nur hier oder gehst du auch auf andere Veranstaltungen?
1: Ich gehe auch auf mehr. Also 2017 war es meine einzige auch. 2018 war ich auf 5 Cons Wow. und dieses Jahr bin ich auf 6 Cons. Das klingt immer total viel, aber ich lerne dann andere Aussteller kennen und die gehen auf 10 bis 15 im Jahr. Dann denke ich mir, okay, so viel ist es nicht.
0: Wie machen die das? Was was, was ist deren Geheimnis?
1: Ich ich habe keine Ahnung. Also die gehen im Monat mindestens auf eine Convention. Das würde ich mir auch nicht zutrauen.
0: Aber hast du irgendeinen Geheimtipp, wie man so ein Wochenende am besten übersteht oder was auf keinen Fall fehlen darf?
1: Ähm, Was auf keinen Fall fehlen darf? Produkte. Ich habe schon vergessen, Produkte zu Hause zu vergessen. Ähm, Was zu trinken ist ganz wichtig. Ähm, Motivation auch. Also ich habe auch, gestern war eine, die kommt jedes Jahr an meinen Stand und kauft sich eine Postkarte und kriegt dann auch ein Secret Achievement natürlich vom Partyspiel. Ähm, und die, die kommt jedes Jahr gerne, weil äh, mein Stand so hübsch ist und weil ich so motiviert bin und weil ich mich immer so freue, wenn die Leute auch wiederkommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das merken die Besucher auch.
0: Okay, ähm, ja, vielen Dank und äh, viel Spaß noch. Dankeschön. Hallo, wer ist denn jetzt bei mir?
1: Hi, ich bin Marina
2: Neusibad Purple, nenne ich mich sonst auch noch.
0: Neusiebert <lacht> Purple, das ist ein sehr, sehr guter Name. Und du machst Comics?
2: Ich mache Comics, ja, zusammen mit äh, meiner Freundin ähm, Saku Big. Und ja, wir machen Comics, ein zusammen tatsächlich auch. Äh, sind, ähm, wir haben irgendwann mal festgestellt, wir kennen uns jetzt seit, stimmt, acht Jahren oder so. Und wir haben immer festgestellt, ja unsere so Stile sind sehr unterschiedlich, aber wir wollten immer was zusammen machen und haben halt geguckt, okay, wie können wir das irgendwie verbinden und ja, so ist Side-Effekt entstanden. Und
0: was verspürt sich da jetzt dahinter?
2: Ähm, also es ist immer so, ich habe eher so einen surrealistischen Touch und auch mein äh, Stil ist eher ein bisschen freier. und ich, in meinem Comic passieren so ein bisschen so surrealistische Träume. Also ich mache das äh, Kapitel 1, mhm. sie macht dann Kapitel 2, ich mache wieder Kapitel 3. Aber in ihrem Kapitel ist so die Rahmenbedingungen. Also da erklärt sich das auch ein bisschen, was diese surrealistischen Träume sollen und was es damit auf sich hat. Und ja. Okay.
0: Also das heißt so, du zoomst rein, sie zoomt raus.
2: So ein bisschen, ja, so könnte man das eigentlich ganz gut sagen, ja. Und,
0: und was, was sind da, kannst du noch ein bisschen über die Figur oder die Figuren äh, was erzählen? Was, was ist das so? Wer ist das so? Was träumen die da so?
2: Ähm, also ich will nicht spoilern. Ja. Ähm, also eigentlich schon träume ist ein bisschen ein Spoiler. Okay. Ähm, deswegen, also es ist Jim, also Jimmy eigentlich und äh, James. James ist Therapeut. Jimmy muss man herausfinden, wer ist. Okay. Das ist
0: ja, wir, wir wollen ja auch nicht spoilern. Und ihr seid jetzt hier auf der Con, aber ihr seid schon ein paar Mal hier gewesen, oder?
2: Ja, ich glaube, jetzt ist es tatsächlich das dritte Mal. Okay.
0: Also muss, muss diese Con ja irgendwie was gro- gut und richtig machen. Was gefällt dir denn so an der Comic Con?
2: Ähm, was mir gefällt, ist es ist, es ist halt Stuttgart. Das ist meine Heimatstadt. <lacht> und äh, ja, ich bin auch tatsächlich nur auf der Stuttgarter Comic Con vertreten im Moment. Und ähm, ja, ich, ich mag die Leute, ich mag die Künstler, ich finde, es ist eine super Messe.
0: Ähm, wenn du sagst, du bist nur hier, bist du auf den anderen Comic-Cons und Festivals nicht, weil du dich da nicht wohlfühlst oder hast du keine Zeit?
2: Ich habe keine Zeit tatsächlich. <lacht> also ich habe ja auch noch mal ein anderes Projekt, The find My Sticker, mhm. wo es ein bisschen darum geht, ähm, Street Art interaktiv zu machen. Ich äh, wohne in Zürich, somit ist ähm, Stuttgart noch eine ganz gute Entfernung, aber alles weiter oben im Norden ist halt dann auch sehr, sehr weit. Und ja, und ähm, Did You Find My Sticker braucht eben auch viel Zeit.
0: Was ist denn das genau? Also du hast gesagt Streetart, die ihr interaktiv machen wollt. Wie funktioniert das denn?
2: Also ich habe Sticker und äh, die sind mit einem NFC-Tag versehen. Und äh, jedes Smartphone... ähm, Android, ganz besonders, ist auch nativ. Bei iOS ist es so ein bisschen Mix, da kommt es drauf an, welches iPhone man hat. Ähm, Aber ab XR, XS, ist es auch da nativ. Und du kannst einfach mit deinem Handy an den Sticker gehen und es öffnet, also die Sticker sind so Alien-Character, die ich alle auf dem iPad male. Und ist also super digital alles. Auch der Comic, mein Teil, ist auf dem iPad gemalt. Und ja, du gehst einfach hin mit deinem, äh, mit deinem Handy, äh, hast, wenn du NFC aktiviert hast, öffnet sich eine Geschichte zu dem Alien-Character. Okay, also
0: So als Website?
2: Ja, genau. Also es öffnet sich eine Webseite und jeder Character hat halt eine andere Geschichte. Mhm. Also es, halt auf halt, es, ist, es wird irgendwann mal eine ganze Geschichte sein, die eben durch ganz, ganz viele kleine Geschichten erzählt werden. Die dauern auch nur zwischen 5 und 10 Minuten zu lesen.
0: Ah ja, okay, also so Kurzgeschichten, aber dafür sind es ganz viele schon, oder?
2: Genau, also ich habe über 100 Aliens, aber ich habe bis jetzt so ungefähr 20 Geschichten.
0: Das ist ja auch schon eine ganz schöne Menge. Äh, Machst du das dann hauptberuflich?
2: Nein, also es ist tatsächlich alles Freizeit. Ähm, Deswegen dauert eben auch alles einfach ein bisschen länger.
0: Okay, und was machst du hauptberuflich?
2: Ich bin UX-Designerin.
0: Aha, daher (lacht) kommt das vielleicht so ein bisschen...
2: Das kann sehr gut sein. Ja. Ja, also auch die Geschichten sind alles digitale Welten. Es ist einfach wie, ja, wie ich mir halt eben auch eine digitale Welt vorstelle, wie sie sein könnte, was sie Gutes hat. Ich wollte halt eben mal halt den Geschichten auch einfach mal aufs Gute eingehen, weil man hat sehr viel, was Digitalität und digitale Welten alles negativ machen können. Und das stimmt auch, absolut. Ähm, aber deswegen in den Geschichten soll es auch ein bisschen darum gehen, so hey, wie, wie, wie kann es auch cool sein? Also.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was, was man häufig vergisst, dass es auch gute Seiten an dieser Technologie gibt. Wenn du jetzt wenn du jetzt äh, jemanden, der oder die zum ersten Mal nächstes Jahr in Stuttgart ausstellen möchte, einen Tipp mitgeben würdest, was würdest du da sagen?
2: Tu es. <lacht> auf jeden Fall tu es. Also gib nicht auf. Also wenn sie ausstellen möchte, sollte sie oder er, sollte sie auf jeden Fall tun. Und ja.
0: Was darf man nicht vergessen?
2: Die Tischdecke muss feuerfest sein.
0: Okay, ich frage jetzt nicht warum. (lacht) Vielen, vielen Dank und noch viel Spaß auf der Con.
2: Danke dir.
3: Hi, ich bin Michael, auch bekannt als Müh. Und ähm, ich bin auf der Comic-Con Germany in Stuttgart mit meinem Comic Frantic Life, jetzt schon zum zweiten Mal. Äh, Also zum zweiten Mal mit dem Comic. Zum vierten Mal bin ich auf der Comic-Con. In Frantic Life geht es darum... äh, Dass Meine Hauptfigur Michael Rust ist ein Sänger aus den USA und ähm, er beschließt, nach Deutschland zu kommen mit seiner ganzen Band aufgrund einer hypomanischen Episode, die er erlebt, da er eine bipolare Störung hat, was sich allerdings erst später herausstellt, als er die Diagnose bekommt. Also bis zu diesem Zeitpunkt ist sein Leben durcheinander und ziemlich unkontrolliert. Und an dieser Entscheidung, nach Deutschland zu kommen, zerbricht diese Band schließlich, da seine Band liegt, die da nicht mit zurecht kommen und er bleibt hier und versucht seine Karriere wieder aufzubauen. Später in dem Comic wird es auch noch eine queere, queere äh, Romanze geben
0: und es ist zusammengefasst ein Banddrama und Queer-Romance. Wow, da steckt ja echt eine ganze Menge drin und vor allem das mit der bipolaren Störung. Ähm, wie kam es dazu, dass du dir das als Thema vorgenommen hast? Also ich habe
3: selber Erfahrungen mit Depressionen und auch mit Stimmungsschwankungen. Wahrscheinlich nicht ganz so heftig, aber ich habe mich schon öfter reingelesen. Man macht sich Sorgen um sich selbst, man guckt auf Wikipedia, was könnte es sein. Und ich habe festgestellt, da es Mitch schon lange gibt, dass viele dieser Symptome auf ihn passen. Einfach schon bevor ich überhaupt darüber nachgedacht hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das zu einem Thema, vor allem, weil ich feststellen musste, dass bipolare Störungen oft falsch dargestellt werden.
0: Ja. Also äh, auch eine ganz bewusste Entscheidung, um Vorurteile und falsche Darstellung abzubauen. Und ähm, die Idee, das Ganze irgendwie als Bandcomic zu machen, ist, weil du selber Musik machst? Oder wie kam es dazu, dass das so das, das Setting geworden ist?
3: Ich mache selber keine Musik, aber ich liebe Musik und ich gehe auch gerne auf Konzerte. Und ich hatte auch schon Freunde die Musik gemacht haben, habe das so live miterlebt, wie das ist, das, dieser Aufbau vom Konzert und der ganze Ablauf. Ich finde das sehr interessant und das
0: Bandleben allgemein ist, bietet viel Stoff Gerade für Konflikt. Ja. <lacht> ähm, und du hast es schon gesagt, später kommt noch eine queere Love Story hinzu. Ähm, ist das auch was, wo du sagst, das musste jetzt rein oder war das, hat sich so entwickelt zufällig? Also das hat sich so angeboten oder war das so eine ganz bewusste Entscheidung, du willst diesen Comic jetzt auch ganz bewusst als queeren Comic ähm, irgendwie anreichern?
3: Also das war schon bewusst. Für mich war Mitch schon immer entweder bisexuell oder pansexuell. Und als ich äh, dann einen Partner für ihn entworfen habe, ähm, wurde es eine nicht-binäre Person, eine transfeminine Person. Ähm, ja, und dann hat sich das so entwickelt und ich wollte es auch unbedingt drin haben.
0: Ja. Wenn du jetzt so mit den Leuten auf den Veranstaltungen oder so über deinen Comic sprichst, ähm, ist es dann was, wo die Leute auch bewusst deswegen dann sagen, okay, ich nehme den Comic oder ist es dann darum wieder so ein bisschen ähm, egal und die sagen einfach, es sieht cool aus oder klingt nach einem coolen Konzept? Also ich werde schon des öfteren gefragt, worum
3: es geht und dann erzähle ich das natürlich auch. Und dann, es gibt einige, die sagen, cool, auf sowas habe ich gewartet, das möchte ich haben. Also besonders in Bezug auf diese Romanze, die da drin vorkommt. Ähm, ja, aber auch auf Bezug von dieser bipolaren Störung, ja. wenn ich sage, ich möchte das realistisch darstellen und nicht überspitzt oder übertrieben. Ja, also es gibt schon Leute, die sagen, sie haben darauf gewartet.
0: Und wenn du jetzt schon so ein paar Jahre hier auf der CON bist, dann äh, scheint es ja auch eine, eine Veranstaltung zu sein, wo du, auf der du dich sehr wohl fühlst oder ähm, was, was macht die CON hier so besonders? Äh, besonders finde ich, besonders das Publikum,
3: das ist sehr offen für alles mögliche, alle Stile. Also ich empfehle die CON immer weiter an jeden, den ich treffe eigentlich so, wenn du noch eine CON suchst, komm nach Stuttgart, Ist es einfach super schön.
0: Aber du gehst auch auf andere Veranstaltungen, äh, auch in Deutschland oder woanders?
3: Ja, ich gehe nur in Deutschland bis jetzt auf Veranstaltungen, die DOKUMI zum Beispiel. Ich war dieses Jahr auf der Leipziger Buchmesse. Ähm, ja, das sind eigentlich so meine drei großen äh, und ansonsten nehme ich meistens kleine in NRW, weil ich daher komme.
0: Und ähm, es gibt jetzt ein, ein, ein Band bisher davon. Wie lange hast du da jetzt dran gearbeitet und wann gibt es den zweiten?
3: Der Band ist letztes Jahr, 2018 erschienen. Ich habe äh, durchgeackert und ihn in drei, vier Monaten gezeichnet komplett. Also das Storyboard dazu war schon ein bisschen länger, aber dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, das muss bis zur Comic-Con fertig werden und wurde es auch. Am zweiten Band sitze ich jetzt, der soll noch dieses Jahr erscheinen.
0: Okay, wow, das ist ist echt ein Hammer. Drei bis vier Monate, alles alleine. In Farbe. In Vollfarbe, ja, auf jeden Fall. Also das das ist respektabel, auf jeden Fall. Ähm, Du machst es auch, du bringst es auch selber raus, ist ein Independent-Comic. Bewusste Entscheidung oder hast du gedacht, naja, beim Verlag habe ich gar keine Chance oder wie war das? Ich bin da gar nicht so wirklich ins Gespräch gekommen
3: mit Verlagen, aber deswegen ist das schon bewusst. Ähm, Ja, es ist für mich einfach so. Ich kann machen, was ich will und kein Zwang
0: und keine Grenzen. Ja, Freiheit. Wenn jetzt jemand deinem Rat folgt und sagt, nächstes Jahr gehe ich zum ersten Mal als Ausstellerin auf die Comic-Con, welchen Tipp gibst du dieser Person? Ähm,
3: Ein guter Tipp ist Ein Hotel in der Nähe buchen. (lacht) Auf jeden Fall ist es am Flughafen, es gibt hier viele Hotels. Und äh, für die Con selber würde ich sagen, viel Kleingeld mitnehmen.
0: (lacht) Okay, vielen Dank und noch viel Spaß auf der Con. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt hier am Stand von Pushcard. Und Pushcard, das sind natürlich zwei Menschen und die sagen mir jetzt, wer genau. Hallo.
4: Hallo, ich bin die Mim.
5: Hi, ich bin Bob.
0: Und ihr zusammen macht äh, Comics, und zwar Remembering Gale. Vielleicht könnt ihr erstmal so ein bisschen erzählen, was, es mit diesem, was das für eine Geschichte ist.
4: Also Remembering Gale ist ein Slice of Life Romance-Drama-Comic. Es geht um zwei randalierende Jugendgangs an einer japanischen Highschool und einen Lehrer, ganz klischeehaft, der dazukommt und versucht, das Ganze irgendwie zu schlichten. Funktioniert natürlich nicht ganz so gut. Und die Ereignisse überschlagen sich, es eskaliert und es passiert etwas äh, eher Schlimmes. Und die Geschichte dreht sich halt darum, wie die verschiedenen Charaktere alle damit umgehen, was passiert ist. Es geht ums Erwachsenwerden, um Freundschaft, Familie, Sexualität. Und ähm, es sind halt verschiedene Einblicke in die äh, Geschichten dieser Charaktere.
0: Und ist das jetzt eure erste Kollaboration oder habt ihr vorher schon ganz viel zusammen gemacht?
5: Ähm, Das ist die erste Kollaboration, die wir machen zusammen. Ich habe alleine schon ein bisschen Comics gemacht, aber so zu zweit ist das jetzt tatsächlich das Erstlingswerk, wo wir...
0: Wie kam es dazu?
5: Also, ähm, wir
4: spielen gerne Rollenspiele. Und wir finden es halt einfach extrem spannend zu sehen, wie sich Geschichten entwickeln, die aus Charakterinteraktionen, also nicht plotgesteuert, sondern eben charaktergesteuerte Geschichten. Und Das war so ein bisschen tatsächlich ein Spaßprojekt, weil dieses japanische Highschool ist ja eigentlich das, was man nie machen soll, sondern eher ein totales Klischee und das war auch wirklich eher als Spaß geplant. Am Ende fanden wir aber, hatten wir eine sehr runde und sehr interessante Geschichte und die haben wir dann eben mal als Comic umgeschrieben und daran angepasst.
0: Mal eben mal so umgeschrieben zum Comic und jetzt habt ihr schon drei Bände rausgebracht. Na Mensch, wie lange sitzt man denn so an einem Band?
5: Ähm, Tatsächlich mit Vollzeitjob ein Jahr, aber ich würde es nicht empfehlen, weil wir uns in den drei Jahren so richtig krass gegen die Wand gefahren haben, ohne es zu merken. Weil ähm, wir tatsächlich den ganzen, also wir sind heimgekommen von der Arbeit und haben gezeichnet und gearbeitet, bis wir schlafen gegangen sind und so ging das dann drei Jahre.
0: Ja, da burnt man irgendwann aus.
5: Ja, wir sind sind ziemlich verbrannt.
0: (lacht) Was macht man jetzt, wenn man verbrannt ist? Wie kann man sich wieder aufladen?
4: Also wir haben jetzt äh, tatsächlich ein Jahr ausgesetzt. Normalerweise haben wir jedes Jahr ein Band rausgebracht. Die haben übrigens 240 Seiten. Das heißt, es ist schon ein Haufen Arbeit. Es war allerdings auch unser Anspruch, weil die Serie noch ein paar Bände haben soll. Und man möchte ja auch andere Geschichten erzählen. Ähm, Wenn man ausgebrannt ist und wenn man halt einfach merkt, dass man immer langsamer wird, dass alles nicht mehr so richtig funktioniert, ist es extrem wichtig, die Notbremse zu ziehen, sich zu erlauben, dass man nicht immer produktiv sein muss, sondern dass man auch einfach mal nichts tun darf. Äh, Versuchen, diese Zeichen schnell zu erkennen und wenn es dann halt schon zu spät ist, was ich fürchte, wenn die Leidenschaft so stark brennt, sehr schnell passiert, weil man will ja nicht aufhören, man will ja weitermachen. Ähm, dass man trotz allem einfach zurücksteckt und sich langsam wieder daran gewöhnt, ein gesundes Tempo anzunehmen.
0: Und ähm, das Ganze präsentiert sich ja so in einem sehr Manga-esken Stil. Ähm, ist das einfach was bei dir so, was bei euch so durch die eigene Leserschaft gekommen ist oder war das eine ganz bewusste ein bewusstes Entscheidung oder wie kam das?
5: Also wir sind ja, glaube ich, beide in der Jugend, haben uns so die westlichen Comics nichts mehr gegeben, was so ähm, Vorbilder oder einfach Storytelling gegeben hat. Wir sind dann wahrscheinlich beide ähm, zum Manga gegangen und auch irgendwie geblieben. Klar hat man ein paar westliche Comics gelesen, aber das meiste war wohl Manga. Und uns hat auch der Erzählstil und die Zeichensprache einfach gut gefallen. Und dann, dann hängt man da halt drin. Ähm, wir haben aber auch gesagt, wir zeichnen nicht von rechts nach links, wie man das bei einem Manga macht, sondern wir kommen halt aus Deutschland und deswegen zeichnen wir von links nach rechts. Das verwirrt einige Leser erstmal, weil die sich denken, oh, ein Manga und hä, nee, der ist falsch rum. <lacht> nee, aber ähm, wir wollten eigentlich eine relativ gute Mischung haben, also dass man schon so ein bisschen einen Einschlag erkennt, und so eine gute Mischung dazu sagen hat. Ich habe nichts hinzuzufügen. Okay,
0: okay. Und ähm, ihr habt euch jetzt auch, also die Bücher sind ja auch sehr hochwertig produziert und ihr macht das ja komplett selber. Also Eigenverlag geht auch äh, in finanzielle Vorleistungen. Ihr habt jetzt so schöne Einbände noch, das macht das Ganze noch ein bisschen edler. Äh, war das eine bewusste Entscheidung, selbst rauszubringen oder wollt, habt ihr auch mal einen Verlag angepitcht?
4: Äh, es war eine sehr bewusste Entscheidung. Wir haben nicht bei einem Verlag vorgesprochen. Wir möchten es auch tatsächlich nicht. Einerseits, äh, weil natürlich ein mehrbändiges Projekt, das so lange laufen soll, für einen Verlag eine sehr, sehr große Risikoleistung ist. Das ist vor allen Dingen im deutschen Manga noch überhaupt nicht äh, normal. Meistens kann man froh sein, wenn man drei Bänder abschließen kann und das darf. Ähm, Da sind die Verlage noch sehr vorsichtig. Zweitens ist die Vergütung einfach nicht gerechtfertigt dafür, dass wir eventuell viel an unserem äh, Konzept hätten abändern müssen. Ähm, Und Dementsprechend waren wir einfach der Meinung, nein, wir möchten es uns erlauben, Fehler zu machen, wir möchten es uns erlauben, Dinge vor uns selbst nur verantworten zu müssen und unseren Lesern. Und äh, es ist, hat auch was Schönes so alles selbst zu machen und tatsächlich auch an den Fehlern zu leer, äh, lernen und auch mal ein paar finanzielle Rückschläge zu machen. Wir sind in der Hinsicht zwar sehr privilegiert, weil wir es uns halt erlauben können und wir hatten auch das Glück, dass wir gut angenommen worden sind und daher zum Beispiel die Druckkosten immer durch Vorbestellungen komplett gedeckt sind und äh, dementsprechend sind wir sehr zufrieden, wie es läuft, würden es auch nicht anders machen und können zurzeit tatsächlich auch deutsche Manga-Verlage
5: nicht empfehlen.
0: Okay, aus diesen genannten Gründen auch oder noch darüber hinaus?
5: Ähm, ja, grundsätzlich ist es halt einfach ähm, traurig, dass man sieht, wie viel Arbeit eigentlich in so einem Comic drinsteckt. Also wir haben es ja jetzt auch gesagt, wir arbeiten da ein Jahr dran und die Vergütung, die halt quasi ein, ein Manga-Verlag oder halt aber auch ein Comic-Verlag, denkt lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, wahrscheinlich anbietet. Davon kann man erstens nicht leben und dafür, dass das dann eine relativ große Auflage ist, man sich da in die Story reinreden lässt und dann aber seine Rechte abgibt, seine ganzen Rechte und die sehen zum Teil halt, es sieht sehr traurig aus, was man da noch machen kann. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich würde das nicht wollen.
0: Okay. Ich
5: weiß jedem selbst, ob er das machen kann oder nicht, aber ich persönlich würde das äh, wirklich nicht wollen mit meinen Stories. Es hat natürlich Vorteile, man muss sich nicht um Druck, um Vertrieb kümmern,
4: man wird auf Conventions eingeladen, diese ganzen Sorgen, die hat man natürlich als Selbstständiger und als Indie äh, hat man die schon, also es hat auch ein paar Vorteile, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was ihm da wichtiger ist und wir haben auch das Gefühl, dass Menschen, die schon einmal bei einem Verlag äh, veröffentlicht haben, wie so eine Art Ritter Siegel kriegen und halt auch ganz anders wahrgenommen werden. Was wir sehr schade finden, weil es eben viele Leute gibt, die das ganz bewusst machen, ohne Verlag. Und da wird halt häufig noch drüber gesprochen, dass sie nur zu schlecht für den Verlag sein und es deswegen im Eigenverlag machen müssen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht mehr aktuell.
0: Das finde ich auch ziemlich böse, muss ich sagen, sowas zu behaupten. Aber ihr habt ja jetzt auch einen kleinen Ritterschlag erhalten, denn ihr wart nominiert für einen Independent Comic Preis, den neuen Ginkgo. Ähm, wie habt ihr denn von diesem Preis überhaupt mitbekommen und was haltet ihr von dem Preis?
4: Also äh, vom Ginkgo Award habe ich tatsächlich mitbekommen, weil ich im feministischen Comic Netzwerk aktiv bin und da ging es eben in der Planung schon los, dass es schon eine Weile lang äh, überhaupt anstand, so etwas zu organisieren. Und dann war der Moment gekommen, man hatte das Gefühl, jetzt jetzt ist es soweit und es wurde konkretisiert. Ich war dann nicht mehr im Komitee mit drin, habe aber dabei mitbekommen, wie sich das halt einfach aufgestellt hat und für mich war daher klar, dass wir uns einfach äh, bewerben und wir sind total äh, baff und zufrieden gewesen, dass wir überhaupt in die Shortlist gekommen sind. Hat uns sehr ja gefreut.
0: Ja, und ich meine, das ist ja jetzt auch, kann man ja auch so wie so einen kleinen Ritterschlag eben werten und ähm, das ist ja dann sowas, sowas, was man dann vielleicht mit dem Verlag auch nicht hätte machen können, weil ich meine, die großen Verlagspreise da, so Max und Moritz oder so, da kommt man ja sowieso relativ schwer ran, sage ich mal. So als Manga sowieso oder Manga-inspirierter Comic. Und Independent geht ja fast gar nicht. Ähm, deswegen kann ja so ein Preis vielleicht auch dazu helfen. Und ihr habt aber darüber hinaus ja nicht nur Comics, sondern ähm, du hast es vorhin schon ein bisschen mit Rechten abgeben und so gesagt, ihr macht ja noch ganz viel mehr. Ihr habt hier ähm, Blöcke und äh, Taschen, wenn ich das richtig sehe, Washi-Tape und so. Ist es was, was man heutzutage mitbringen muss? Kann man nicht mehr nur Comics machen oder macht ihr das einfach zusätzlich, weil es geil ist, weil ihr so eine geile Idee habt und sagt, das will ich machen?
5: Also grundsätzlich machen wir nur Merchandise, was wir selber gerne hätten und sind dann manchmal traurig, dass es sonst niemand will. Aber grundsätzlich, ich denke schon, dass der Großteil der Einnahmen, der finanziert sich schon über das Merchandise, weil wenn man einen Leser hat und man hat treue Leser, dann unterstützen die dich. Aber die kaufen ja nicht bei jeder Con kaufen die ein neues Buch. Aber die kaufen dein Blöckchen und die kaufen deine Tasche und deinen neuen Print. Und ähm, damit finanziert sich schon einiges. Und das ist eigentlich relativ super. Diese, diese Fankultur, die es natürlich auch im Comic und und bei Anime so hat, die spiegelt sich auch im Indie-Bereich recht gut wieder, finde ich. Obwohl ich
4: glaube, dass da die Wahrnehmung auch ein bisschen verzerrt ist. Ich glaube, viele denken, also wir würden uns wünschen, dass man vom Merchandise lebt, weil man da natürlich ein Motiv äh, ver- vervielfältigen kann. Da steckt nicht so viel Arbeit drin wie in einem Comic und man hat niedrigere Kosten und kann da ein bisschen mehr Geld verdienen dran. Aber die Hauptprodukte, die gekauft werden, sind natürlich noch immer die Bücher und äh, ich glaube, je nachdem, was für ein Publikum man anspricht, sind die Menschen dann auch schon zu alt für Merchandise. <lacht> also, je nachdem, was man für ein Buch hat, geht Merchandise mal mehr oder mal weniger?
5: Bei uns mal weniger. Eher
0: weniger. Würde, für, für, wenn jetzt ähm, sagst, Publikum, was für ein Publikum sprecht ihr denn mit Remembering Gale an?
5: Wir sprechen natürlich das Publikum an, ähm, das von den Verlagen liegen gelassen wurde, nämlich uns. <lacht> Das sind so die Mitte 20, Mitte 30 und also schon eher das erwachsenere Publikum. Wir haben natürlich auch jüngere Leser, obwohl wir schon empfehlen hier ab 18. Aber unser Erzählstil ist schon eher subtil und eben auf das gemünzt, was wir uns eigentlich wünschen, was die Verlage liefern sollten.
0: Und jetzt hier noch zur Comic-Con in Stuttgart. Ihr seid ja wahrscheinlich nicht zum ersten Mal hier Wie gefällt euch diese Con? Was macht sie vielleicht anders als andere Veranstaltungen? Und äh, ja.
4: Also wir sind tatsächlich schon im vierten Jahr hier, wir waren von Anfang an dabei und wir fanden gleich von Anfang an, hatte die Con in der Hinsicht etwas Besonderes, weil man hier eben westlichen Comic gefunden hat, Illustratoren und Manga, alle zusammen auf einem Fleck und es hat sich jeder gut verstanden und jeder hatte Spaß und es war total inspirierend. Die Besucher sind super aufgeschlossen gewesen und es herrscht immer eine tolle Stimmung, weswegen wir immer super gerne herkommen.
0: Gibt es irgendwas, was man auf keinen Fall vergessen darf, wenn man hier zum ersten Mal als Ausstellerin anfängt, jetzt nächstes Jahr? Was würdet ihr als Geheimtipp mitgeben?
5: Ähm, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich denke mal, die Erwartung nicht zu hochschrauben denn es tut weh, wenn die Erwartung nicht erfüllt wird. Jede Menge Spaß Eine Kellnergeldbörse, ähm, die man immer bei sich trägt, weil es jetzt vermehrt auch immer zu Diebstählen kommt. Es hat sich jetzt etabliert auf großen ähm, Conventions, dass da auch wirkliche Diebesbanden rumgehen und da die Kasse wegklauen. Und ähm, nach dem ersten Tag hat man Kopfschmerzen, weil man so viel lächeln muss.
0: (lacht) Feuerfeste Tischdecken nicht vergessen. B1 ja, Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir ein bisschen zu kla- plaudern. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß auf der Con.
5: Dankeschön. Danke.